0: Nur hinterfrage und redet deinen Mund fusselig. Versuche auf meine Ebene zu kommen und ich werde deinen Fall belachen. Mein Wort steht über dir immer. Du wirst mir nicht nahe kommen, du liegst unter mir und ich Willkommen zur 58. Folge des BDSM Podcasts von Herrn Sabina. Herzlich willkommen. Oh, Entschuldigung, ich habe meine anderen zwei Pseudonyme vergessen. Herren Sabina Erzieherin Macht fertig. <lacht> mein Gott, total dem Trotz. Ich habe eben vorweg auch die ganze Zeit so gemacht, warum auch immer. Äh, man sagt ja irgendwie, das bringt einen so ein bisschen runter, diese äh, ansatzweise Wellen-Windbewegung. Ich glaube, das habe ich unterbewusst irgendwo wieder mal wahrgenommen seit langer Zeit und habe es gerade eben dann gemacht. Naja, gut, soll ja nicht euer Bier sein. Zur letzten Folge einmal vorweg, ähm, session Fiasco kam sehr gut an, sehr interessant für viele, was sie eben auch nicht erwartet haben, dass ich solche komischen Erfahrungen gemacht habe und ähm, waren sehr dankbar und offen dafür, dass ich... Die es eben so offen und ehrlich teile und ja, ich habe mir das zum Anlass genommen, was ich letztes Mal in der letzten Folge erwähnt habe, mit der Sklaveneifersucht, das doch wirklich aufzuschlüsseln. Ich habe mir die Woche ähm, Gedanken gemacht beziehungsweise schon nach dem Aufnehmen des Podcasts dachte ich, ah, super Idee, schreibe ich mir gleich auf, schreibe ich gleich Fragen auf und dann habe ich wieder überlegt, ah, was nimmt man denn da für Fragen? Leute, das war echt, also für mich war es echt eine komplizierte Sache, weil ich wollte es nicht zu Klischee halten. Ich wollte es sehr nahe halten, weil ich möchte über die Eifersucht sprechen, über die ähm, virtuelle Eifersucht, aber auch die normale Eifersucht. Aber ich möchte es nicht zu sehr vermischen. Ich möchte eigentlich erstmal darauf abzielen, wie die virtuelle Eifersucht ist. Ich kann irgendwann auch noch mal eine Folge machen über reale Eifersucht, aber schön, dass mein Ton vom Laptop an hat, so, aber, ähm,. Es ist mir erstmal wichtig, den Weg, den man ja vorweg bestreiten muss und womit man auch dann zu kämpfen hat, weil einfach so ist ja nun mal auch manch, äh, mancherseits ein Kampf. Und da ist es mir eben wichtig, das aufzuzeigen, zu zeigen, wie kann man damit fertig werden, was sind das für Gefühle, denken andere vielleicht auch so wie ich und nicht nur ich, bin äh, gerade in diesem Schlamassel oder irgendwo festgehangen, wo ich mich nicht wohlfühle. Und genau das will ich alles so ein bisschen ähm, zusammenpacken, euch euch hinschmeißen und will euch aber auch da gleichzeitig wieder was Positives entgegenbringen, also positive Gedanken und vielleicht so ein bisschen Hilfestellung, was man damit machen kann, wie das so abläuft. Ich muss mal kurz ein blödes Geräusch machen, ich hoffe, das hört sich nicht so doof an. Ach, so, ich muss mein Mikrofon schnell mal ein bisschen anziehen, weil ich glaube, das Mikrofon rutscht schon wieder äh, ein bisschen herunter. Ja. Genau, ich habe mir die Woche über so ein paar Szenarien überlegt, plus zum Schluss ähm, eigentlich die übertriebene Klischeefrage, bist du eifersüchtig so ungefähr? Und habe diese, dieses Konvolut aus Situationen, Schrägstrich Fragen über Gefühle und so weiter, einmal rausgesandt an, ich glaube, es waren 14 bis 15 Sklaven oder devote Menschen. Das bedeutet nicht, dass die alle meine Sklaven sind. Ich, das wäre ja noch oh Gott, die Vorstellung, so viele Leute zu haben, das würde ich gar nicht, ich wüsste wahrscheinlich nicht mal mehr einen Namen, weil ich, dann total auf mich selbst fokussiert wäre und total Stress hätte mit, oh Gott, jetzt willst du keiner auf die Füße treten, so ungefähr. Weil das finde ich auch echt, das ist eine komische Art, wenn man so so handhaben würde mit äh, Menschen. Naja, auf jeden Fall möchte ich, äh, habe ich es 15 Menschen geschickt? Glaube ich, 14 bis 15 Menschen. Ich bin, mir, ich bin immer zu ja, überlegen, ob es 14 oder 15 waren. Ist ja auch nicht so wild. Ähm, habe diese ganzen Fragen sozusagen sortiert und aufgezeigt und Gefühle und ähm, habe auch gesagt, wenn es dir nicht möglich ist, dich in diese Situation reinzufühlen, fühl dich einfach hinein in normale Beziehungen. Weil in normale Beziehungen kann sich fast jeder einfühlen. so ne? Fast jeder natürlich. Und dann habe ich auch ganz viele Antworten zurückbekommen. Und dann saß ich plötzlich vor einem Berg von Antworten und Notizen und äh, ja netten Kommentaren und habe gedacht, ja cool, dein Schwachpunkt war schon immer, und das gebe ich euch ehrlich zu, mein Schwachpunkt war schon immer ähm, Analysen, also etwas zusammenfassen und dann ähm, das betreiben <lacht> also und dann da so eine Auswertung draus zu machen und so weiter. Also zusammenfassen selber, ich bin Profi, ich kann alles, ich kann so einen Riesentext in drei Worten zusammenfassen. Ich weiß, kann dir trotzdem den ganzen Text perfekt wiedergeben durch diese drei Worte. Das ist total mein Ding. Also habe ich gedacht, okay, komm, ich fasse jetzt alles mal zusammen, was ähm, wichtig ist. Natürlich werde ich hier jetzt nicht jeweils 15 positive Gedanken, 15 negative Gedanken zu jeder Frage raus, äh, raus äh, erklären. Ich habe das zusammengefasst. Was wichtig war, es gab tatsächlich sehr viele Doppelungen. Also es gab super viele Ansätze, die gleich Klangen, vielleicht nicht gleich gefühlt waren, aber gleich klangen. Und da habe ich gedacht, na gut, ich muss euch jetzt nicht fünfmal sagen, ja, war blöd für ihn, ja, war blöd für ihn, ja, war blöd für ihn, sondern habe dann wichtige Punkte rausgefischt, habe wichtige Gedanken, wichtige negative und positive Gedanken rausgefischt. Und dabei ist mir dann auch aufgefallen, während ich das, also ich erkläre euch den Weg, ne, ich glaube, ihr findet das auch sehr interessant, auf jeden Fall dabei beim Zusammenfassen von den ganzen Sachen, jeweils immer auf eine Frage bezogen, ist mir aufgefallen, ah, okay, manche gehen den Weg, und manche gehen schon eigentlich einen sehr, sehr positiven Weg für sich, dass der nicht so ähm, ich, ich sag mal schädlich ist für fürs Eigenwohl und habe dann gedacht, okay pass auf, ich splitter das auf, ich splitter negative Gedanken auf, die man in dieser Gefühlslage oder Gefühlswelt dann hat, in dem Moment. Und ich Splitter-Positiven, also einen positiven Weg. Ob er jetzt perfekt positiv ist, das will ich bezweifeln. Aber eine gute, positive Richtung auf. Und manchmal gab es auch so ein bisschen, ähm, ich möchte das nicht als Tipp bezeichnen, ich habe es selber als Tipp, weil es ein kurzes, schnelles Wort ist, ähm, bei mir aufgeschrieben. Aber manchmal ist es ein sehr guter Gedankengang, den man sich selber mal so aufschreiben sollte. Mir fällt kein perfektes Wort dafür ein. Vielleicht ein... Ein Hinweis für sich, ein Hinweis für so eine Situation, für sich, für die Gefühlswelt, dass man nicht immer alles so fühlen kann, wie man will. Wer kennt's es nicht? Ähm, man hat Sehnsucht oder Liebeskummer, Liebeskummer ist immer ein schönes Beispiel, man hat Liebeskummer und andere Freunde sagen zu dir, ach, das wird schon wieder, die Welt wird nicht untergehen, du wirst bald einen neuen Partner haben, was man nicht alles so sagt und letztendlich kommt es bei einem in dem Moment eben nicht an. Es ist vollkommen egal, was man sagt, man fühlt sich einfach blöd und Liebeskummer ist auch einer der stärksten und blödesten Schmerzen, die wir empfinden können. Ähm, ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, jetzt jetzt weiß ich, dass sie alle sagen, Herrn haben sie das auch schon mal erlebt, haben sie schon mal Liebeskummer erlebt? Uh, ja, ich glaube, ich habe schon mal erlebt. Ich glaube nicht, dass ich so intensiv wie manche so, oder also ich möchte niemanden auf die Füße drehen, aber so intensiv wie manche so wirklich so richtig heulen und leiden und oh Gott, die Welt geht unter und ich werde nie wieder glücklich. Ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, aber ich war auch schon traurig. Ähm, zum Beispiel habe ich ja schon öfter gesagt, wenn ich wirklich eine nahestehende Person als Sklave und so weiter und lange intensive Verbindung habe und die dann plötzlich wegfällt egal welcher Umstand, das macht mich schon traurig. Und ich glaube, ich hatte in dem Maße dann auch schon mal so wie Liebeskummer. Natürlich nicht Liebe, Liebe, ja. Aber ich glaube, dass ich das auch schon hatte. Und von daher ähm, kann ich da Ansatzweise mitsprechen, vielleicht wahrscheinlich nicht richtig mitsprechen, aber schon ansatzweise mitsprechen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ja, das ist doch eine gute Variante für euch, das so wiedergespiegelt zu bekommen. Ich werde euch die Situation gleich einmal ausführlich erklären. Ich habe die natürlich so kurz und knapp, es geht, aufgeschrieben. Ähm, aber, ähm, ja... Das ist natürlich, ich glaube, viele können sich da gar nicht so direkt äh, reinfühlen, aber wahrscheinlich, vielleicht könnt ihr euch schon selbst so reinfühlen, wenn wenn ihr schon eine Herrin hattet oder ähm, an sich schon so eine Verbindung hattet. Oder sonst, wenn ihr das nicht fühlen könnt, so bezogen auf BDSM, fühlt euch einfach rein auf eine Beziehung. Das habe ich den Leuten auch angeraten, die gesagt haben, es oh, wird schwierig, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich das machen soll, ähm, weil ich diesen intensiven Weg vielleicht noch gar nicht gegangen bin oder ähnliches. Also ich habe tatsächlich... Ähm, Menschen gefragt, die ähm, schon mal in meiner in, in irgendeiner Weise in einer Verbindung mit mir waren, vielleicht nicht unbedingt in Erziehung, aber in einer Verbindung mit mir waren. Ich habe einzelne Clubmitglieder gefragt, die sich immer positiv aufgezeigt haben und auch, wo ich auch weiß, der Podcast ist denen wichtig. Ich habe ähm, alte Sklaven klar gefragt, so, ne, wo ich wusste, okay, mit denen hatte ich immer einen langen Weg und es hat, hat irgendwo, entweder gescheitert oder irgendwas oder ähnliches. Ich habe auch meinen Sklaven gefragt, ganz klar. Ja, Wen habe ich noch gefragt, ja, zwei, zwei, drei Bekannte, wo ich weiß, sie sind Sklaven, aber sind, haben fast nichts mit mir zu tun, sondern man kennt sich einfach so. Ich muss ja auch nicht alles ausführen, aber ich habe versucht, eine bunte Masse zu finden, die aber trotzdem ansatzweise in Bezug haben, zu wissen, wie eine Verbindung mit einer Domina aussieht und nicht sagen, ja, ich mache immer nur Einzel-Sessions. Domina an sich ist mir eigentlich vollkommen egal, also sie führt Sachen aus. Die habe ich natürlich weggelassen, weil auch das ist ja gar nicht meine Zielgruppe letztendlich. ne? Da wollen wir alle gar nichts von wissen, so ungefähr. <lacht> Aber jedem das Seine natürlich. Komm, ich glaube, ich fange einfach mal an. Ich habe jetzt genug äh, getalkt vorweg. Zehn Minuten reichen dann auch. Ich glaube, ihr habt den Sinn verstanden. Ich werde es versuchen, so ausführlich, wie es geht, niederzuschmettern. Ich habe von keinem den Namen oder Ähnliches ähm, aufgefasst. Wie gesagt, ich habe einfach nur das rausgesucht aus den Massen von Porten. Uh, was, das hat mich auch übrigens drei, zwei Tage lang Bearbeitungszeit gekostet, weil ich muss natürlich, kann natürlich nicht dauerhaft durcharbeiten. Ähm, aber ich habe mich schon so ein bisschen gefühlt wie vor so einer... Masterarbeit so gefühlt. Also es war echt viel Ausarbeitungszeit, weil ich möchte es euch richtig gut widerspiegeln und möchte euch nicht nur ein Wort betiteln und dann steht ihr damit und wisst nicht, was ihr damit anfangen sollt. Also ich wollte das schon transparent wiedergeben und ich hoffe, dass es auch so geklappt hat. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Szenario das zu erklären und fühlt euch da mal so ein bisschen rein. Also, du bist, äh, wir nehmen WhatsApp ne? als ähm, als Messenger, du bist auf jeden Fall bei deinem Messenger online. Du siehst, dass ich auch online bist, bin, guckst auf mein Profil, siehst, dass ich immer noch online bin und hast mir vorweg schon eine Nachricht geschrieben. Egal, was für ein Wortlaut es war, hast mir eine ausführliche Nachricht geschrieben, ähm, guckst immer noch, bin ich online, guckst auf deine Nachricht und die blauen Haken, denn die habe ich aktiviert und auch du, sind nicht aufgeleuchtet. Du wartest mehrere Minuten, bleibst verharrend auf deinem Online-Status, ebenso ich, nach fünf Minuten gehen mein Online-Status weg und switch zum Offline-Status und siehst, okay, ich bin offline, guckst deine Nachricht nochmal an, keine blauen Haken, hm, wie fühlst du dich jetzt nun? Schwierige Situation, ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, dass man das vielleicht bei Freunden hat oder es ist was Dringendes oder man fühlt irgendwie und sieht, hey, der war gerade online, vielleicht nicht jetzt gerade siehst du den Online-Moment, aber du siehst, okay, der war um 9.10 Uhr online und du hast die Nachricht um 9 Uhr geschickt und äh, fühlt sich irgendwie so ein bisschen blöd. Gut, was löst das in einem Sklaven? Wir gehen ja jetzt wirklich absichtlich auf das Thema BDSM, auf Sklaven, auf Herren und Domina und so weiter, ähm, ein und... Wollen das mal so ein bisschen herauskristallisieren, ja. Die erste Sache, die ich gefunden habe, ist auf jeden Fall, also wir gehen jetzt erstmal nur auf die negativen Gefühle ein, ist, ähm, ich frage mich, ob ich wohl interessant, ob es wohl interessantere Sklaven gibt und ob sie welche hat. Wie mich, es das heißt übrigens als mich, genauso wie besser als. Leute, merkt euch diesen Spruch wirklich. Ich kann das nicht leiden, wenn jemand wie und als verwechselt. Genauso wie besser als. Immer das merken. Kein schönes Gefühl in Klammern, habe ich dazu geschrieben. Genau. Ähm, vollkommen verständlich, ähm, man versucht sich dann plötzlich zu vergleichen mit anderen Menschen. Das ist ja total in uns drinnen, dieser Urinstinkt immer gucken nach links und rechts, wie machen sich andere? Muss ich auch genauso gerade gehen wie die anderen? Ähm, muss ich genauso. Ähm, da das Ticket ziehen, wie alle anderen das machen. Also man vergleicht sich ja immer in jeder Situation. Man möchte ja ähm, vom Prinzip her immer über allem stehen. Man möchte immer der Beste sein. Das hat man ja schon immer drin. Jeder kennt das von Kindern, die dann immer sich irgendwie miteinander raufen und immer so, ich kann das besser und hier, nee, ich will das machen. Immer dieser Instinkt von, ich möchte besser sein, ich möchte ähm, der Stärkste, der Tollste und der Coolste sein Urinstinkt, ganz klar. Und das kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen, dass man dann sich versucht, äh, mit anderen zu vergleichen, ob man nicht interessantere Sklaven hat. Nächstes negatives Gefühl. Ähm, ich fühle mich zuerst enttäuscht und herabgesetzt. Ich denke, dass ich nur eine Nummer bin und danach kommt langsam die Einsicht. Ja, und auch das ist wieder ein ähm, Total ähm, einschränkendes negatives Gefühl ähm, bedeutet ja immer nicht, dass, wenn ich jetzt die Nachricht nicht sofort lese, dass man ähm, herabgesetzt wird und nur eine Nummer ist. Äh, ich verstehe auch den Werdegang dieser, dieses negativen Denkens gar nicht. Äh, wo Geht es denn im Leben immer nur um dich, 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 dich? Du bist ja letztendlich auch ein Sklave. Man muss auch immer überlegen, was für einen Stand habe ich? Was ähm, habe ich Wert zu legen? Und Hauptsache der Herren geht es gut, würde ich dann im Kopf denken. Ähm, man kann ja dann nochmal eine kleine Nachricht mit, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wenn man wirklich ganz lange da nichts mehr gehört hat, nicht gleich nach fünf Minuten und oh, nächste Nachricht hinterher und dann zum Stalker und Verrückten werden. Ähm, aber zu sagen, ja, ich bin nur eine Nummer, oh, blöd, ist ja selbst und es bringt dich einfach nicht vorwärts. Nächste ist negative ist bin ich nicht wichtig, auch das ist ein negativer Punkt, ebenso am Anfang immer sehr schwer zu verstehen. Das das unterstütze ich total. Ich kann nachvollziehen, dass man am Anfang immer unsicher ist. Also an einer, in einer Verbindung. Dass man immer ah, ein bisschen schwankt, so ein bisschen. Ist es, letztendlich ist es ja auch äh, ein dünner Balken, auf dem du gehst und ähm, hoffst, dass die Herrin diesen Balken äh, unterstützend hält und hast natürlich Angst dann in der Schwebe, dass einfach mal jemand loslässt oder dass einfach mal jemand das ordentlich zum Wackeln bringt und darauf befindest du dich und ganz klar, dass du dann am Anfang ein bisschen zweifelst. Genauso wie der negative Punkt des Selbstzweifels, mache ich alles richtig und so weiter. Das gibt es natürlich auch, wenn du einfach nicht äh, deine blauen Haken bekommst oder nicht merkst, dass die Herren es wirklich gelesen hat. Und noch schlimmer, ich lese es und antworte dann nicht, weil ich gerade einfach ähm, wichtigeres zu tun habe oder ähm, nicht direkt und lange auf dich eingehen kann, was ja einfach auch mal der Punkt ist, wenn ich etwas wichtig, langes habe, dann ist es einfach wichtig ähm, darauf, zu nicht direkt und äh, so flapsig einzugehen, sondern es ist wichtig, dir ausführlich zu antworten. Und dann kann ich einfach mal in dem Mo Moment nicht. Aber mal, oft schreibe ich dann auch, melde mich später oder so. Also wenn es wirklich was wichtig, äh, dringliches ist. Gut, dann habe ich noch ein negativ- schrägstrich positives Ding herausgefiltert. Und zwar Qual bei Nachfragen, Aufgaben etc. Also wenn du einen, ich schicke dir eine Aufgabe, ähm, am Abend zuvor zum Beispiel und du merkst es erst morgens und schreibst was dazu und hast dann aber so dringliche Fragen und sagst, ach, ich will jetzt sofort die Aufgabe machen und natürlich möchte ich Ihnen gerecht werden und so weiter. Und äh, wie ist denn das und das mit der Aufgabe? Und ich bin dann online und du hast diese dringende Frage willst willst die Aufgabe machen, hast vielleicht auch nur ein gewisses Zeitfenster und geh dann wieder offline, weil ich das vielleicht nicht gesehen habe oder äh, ich habe vielleicht auch nur kurz über WhatsApp telefoniert. Auch das passiert manchmal ähm, mit Freunden oder irgendwelchen... Ähm, ja, geschäftlichen Sachen, weil mittlerweile haben die meisten WhatsApp verrückterweise und da kann man auch mal schnell kurz telefonieren, Bestellung abgeben. Und dann ist natürlich wirklich eine Qual, weil man wartet nur auf dieses, oh, können sie jetzt endlich mal was sagen? Und ähm, ja, Geduld ist eine Tugend. Ich weiß, es ist nervig, ich weiß, es ist blöd, aber letztendlich musst du doch überlegen, auch ich habe gewartet, bis du dann wieder reagiert hast auf die Nachricht. Also von daher, ich bin auch, der ungeduldigste Mensch, aber letztendlich darf ich darf ich es mir rausnehmen als <lacht> Von daher ja, auf jeden Fall steht hier Qual bei Nachfrage, Aufgabe ähm, etc. Ähm, aber dann auch wieder ein schönes Gefühl, weil man ja ein Verlangen nach etwas hat, einen Austausch, ein Smalltalk und das natürlich ein negatives Gefühl, was aber durch ein positives Gefühl ein wenig überlagert wird und ein wenig ähm, minimiert wird, würde ich sagen. Genau. Hast auf jeden Fall die negativen Gefühle und ihr müsst euch echt so ein bisschen, ihr müsst ein bisschen auf euch Acht geben, dass ihr da nicht zu sehr reinfallt, dass ihr nicht zu sehr in ein, oh, bin ich nicht wichtig, oh Mensch, was mache ich falsch, oh, man antwortet mir nicht. Ähm, immer an erster Stelle Geduld, ja, Geduld musst du haben das muss man im Leben haben, man bekommt auch nicht sofort alles, wie, Also kannst ja dich auch nicht in den Supermarkt an die Kasse stellen und erwarten, dass du als Erster drankommst, obwohl du ganz hinten stehst und dann, oh, ich bin so ungeduldig, oh, ich will hier aber was, und so geht es nun mal immer dran. Damit meine ich nicht, dass fünf Sklaven jetzt noch vor dir stehen und erstmal abkassiert werden, ähm, im wahrsten Sinne des äh, äh, Einkaufsschlangen-Prinzips, äh, sondern es geht darum, dass, jetzt das kommt wir aber gleich auch zu den positiven Sachen bestimmt, dass ich eben Freunde habe, dass ich eben äh, ja, wirtschaften muss. Dass, also nicht mit BDSM, sondern mit meinem normalen Beruf, und meiner normalen Praxis. Und dass ich eben manchmal wichtige Sachen habe, die vor der Lust sind. Ne? BDSM ist eine Lust, ähm, auch die Verbindung ist eine sexuelle Sache, letztendlich erotische Sache. Und da kann ich nicht immer ad hoc, jetzt sofort, auch wenn ich morgens aufwache und manche dann total die ganze Nacht genervt haben, denkt ihr wirklich, ich bin um 4 Uhr nachts wach, nur weil du gerade geil bist? Das verstehe ich nicht. Also, immer wieder denken, ich bin ein Sklave, ich habe mich auch zurückzunehmen, ich habe nichts zu erwarten und nichts zu fordern, sondern also man ist ja davon abhängig so ein bisschen, wie die Herren gerade lustig ist und wie die Herren gerade auch Lust auf dich hat. Und da muss man sich so ein bisschen ähm, dies immer wieder hervorrufen, wenn man diese negativen Gedanken hat und sich vor allem jetzt an diese positiven ähm, äh, Gefühle hängen, die ich nämlich auch rausgelesen habe. Zum Beispiel das erste positive Ding ist nämlich... Sie sind eine beschäftigte Frau mit Job, Hobbys und Freunden. Genau das ist es. Das weiß ich. Ich sehe keine blauen Haken. Ich sehe aber, sie online waren kurz oder fünf Minuten. Und ähm, ich habe jetzt eine Frage gestellt oder gefragt, wie es ihnen geht oder nur eine Begrüßung oder irgendwas. Das ist vielleicht gerade nicht so wichtig wie etwas stellt euch vor ähm, Verwandtschaft ruft an und das und das ist passiert das geht einfach vor stellt euch vor man ruft mich an und sagt was ist schon in der Praxis und ich bin dann halt immer zu online und beantworte deine Frage nicht auch das kann sein also immer damit rechnen ähm, oder immer im Kopf bewahren Sie hat nun mal auch ein, ein Leben neben dem BDSM und nicht nur BDSM. Klar gehört BDSM voll zu meinem Leben und ich fühle mich da total ausgefüllt. Aber man muss schon respektieren, wo eben auch Grenzen sind und wo eben auch andere Dinge wichtiger sein können. Es bezieht sich nicht darauf, dass du nicht wichtig für mich bist. Total, ich finde es super wichtig, unsere Verbindung. Sonst würde ich sie nicht eingehen. So würde ich mir das ja nicht äh, aufbürden, einen, jemanden zu erziehen. Aber... Andere Dinge sind manchmal eben wichtiger. Wenn du auf Arbeit bist und der Chef dich ruft und ich schreibe dir, dann ist es wohl eigentlich wichtiger, zum Chef zu gehen. Egal, wie du das jetzt sagst und denkst. und äh, Nee, äh, Herren ist immer wichtiger. Herren stehen überall. Es ist trotzdem eigentlich wichtiger, gerade zum Chef zu gehen. Und wenn du mir dann schreibst, obwohl du es gelesen hast irgendwann später, und sagst, sorry, ich habe so oft schon gelesen, sorry, ich habe gerade ein wichtiges Telefonat auf Arbeit drin, oder sorry, der Chef hat gerade irgendwas gesagt, dann bin ich 0% sauer oder äh, äh, blö blöd, blablabla. Gar nichts. Von daher... Dreh das doch immer mal um, wie wär's denn andersrum? Also immer so überlegen. Zum Zweiten habe ich noch ein positives ähm, Gefühl rausgesucht. Und zwar lese ich es mal vor, das ist überhaupt nicht schlimm für mich. Ich gehe zum Anfang Unsere Erziehung, hat es. ich gebe zu, am Anfang unserer Erziehung hat es mich gestört, aber einfach, weil ich das nicht kannte von anderen Menschen, mit denen man bei WhatsApp so schreibt. Genau, es ist immer noch was anderes, ähm, auch andere Menschen haben das so, dass sie was lesen oder was hören und dann nicht direkt antworten. Gerade, Leute, gerade schlimm, wenn ihr lange Sprachnachrichten schickt. Das kann ich nur in Ruhe abends zu Hause anhören. Soll ich das zwischen Türen angehören und dann halbherzig antworten? Dann seid ihr auch wieder beleidigt so, ne? Also ihr müsst immer fühlen, soll ich halbherzig antworten? Soll ich mir Zeit für dich nehmen? Und gibt es auch vielleicht gerade andere wichtige Sachen, die blöd sind? Und da kann ich voll verstehen, dass man morgens halt nachfragt, was haben sie den Tag über so geplant, wenn ich sage, arbeiten, sind meistens alle d'accord und wissen, okay, ähm, jetzt, ja, ist halt die Zeit, wo man eben nicht intensiv miteinander kommunizieren kann, sondern eher gegen Abend oder Mittags oder was weiß ich, wenn ich Feierabend habe oder ähnliches. Ich versuche, also ich glaube, es können mir alle zustimmen, ich versuche schon, so viel es geht, sofort zu antworten. Aber manchmal hängt man eben da irgendwo drinne Und ich weiß, dass das schnell Gefühle auslösen kann. Ich kann mir das vorstellen. Auch ich habe schon mal Nachrichten geschickt und habe dann blaue Häkchen gehabt und oder auch nicht. Und habe gedacht, so was soll denn der Mist? Also bitte, <lacht> weil man sich immer natürlich am Nächsten ist und immer denkt, was ist denn jetzt mit mir? Ich fühle mich gerade schlecht und auch das ist nun mal eine Sache, wenn du Gefühle äußerst. Gegen Gefühle kann man nichts sagen. Deswegen zum Beispiel die letzte Frage bezieht sich ja eigentlich nur direkt auf die Eifersucht und auf BDSM. Und da habe ich erst gesagt, okay, ich mache positiv, negativ auch. Und da habe ich gemerkt, nee, das kann man eigentlich gar nicht machen, weil gegen echte Gefühle, wenn du jetzt sagst, ich fühle mich einfach... Ähm, schlecht, ich musste weinen, ich war traurig und so weiter. Dann kann man dagegen nichts sagen, dann tut mir das auch leid für dich, dass du geweint hast, wegen was auch immer von einer Situation und so weiter. Wenn man aber sagt, oh, ich bin nicht wichtig, oh, dann ist das Selbstmitleid. Und Selbstmitleid, wer hat da Bock drauf? Dann ist das, oh, ich bade in meiner eigenen Suppe und bin so ein armer Drops und alles blöd, bla bla bla. Also, da kann ich auch nicht positiv auf dich eingehen, wenn du aber wirklich Schmerzen durch etwas hast, so richtig leid und wehe, das nutzen jetzt einige Leute aus, weil sie das jetzt hören und denken, ah ja, okay, ah, okay, so muss ich es einfach anders formulieren. Nee, ich spüre schon, was wirklich, wirkliches Leiden ist. So wie Leute, die immer sagen, oh, ich habe wirklich Schmerzen, meinen Hoden, kann ich jetzt masturbieren? Es gibt es nicht, tut mir leid. Also es gibt vielleicht diesen Unterdruck, aber das ist mehr psychisch als wirklich richtiger Unterdruck. Was denkst du denn, wenn du jetzt zwei Jahre nicht masturbierst? Denkst du, platzt du? <lacht> Die Logik auch dahinter. Also, ja, bestimmt tue ich dann, Herrin Sabina, wirklich. Kann ich bitte masturbieren? Kann ich bitte kommen? <lacht> oh, ich wusste jetzt mal über diesen dämlichen Quatsch lachen, wirklich immer zu sagen: Oh, mein Eier, ich, oh, es tut so weh, es ist so prall. Ich glaube, ich kann mir halt nicht mehr aushalten, dann schmerzt es so sehr, dass ich mich entlasten. Aber es schmerzt doch. Man willst du trotzdem da irgendwie rankommen durchs Masturbieren? Dann tut es nicht mehr weh, komisch. Ich dachte, es schmerzt so. <lacht> Aber so geht es immer. Immer versuchen, ich möchte hier zum Beispiel auch gar keinen ähm, äh, irgendwie negativ berühren, irgendwas blöd aufzeigen durch dieses negativ-positiv. Ich möchte euch einfach nur sagen, womit ihr weiterkommt mit dem Denken für euch selber und womit ihr euch verbessert, auch als Sklave, auch als, als ähm, ja, als Mensch ist das ein bisschen übertrieben, aber auch als Sklave, womit ihr euch, besser und einfacher fügen könnt, einfügen könnt, fühlen könnt, als dass ihr negativ in euren Gedanken hängt. Zum Beispiel, ja, äh, ich mache mir Sorgen, ich bin verunsichert, oh, Hilfe, so eine was für eine Qual, ähm, äh, ich bin nicht interessant genug und so weiter. Ich frage mich an diesem Punkt selber, also als Sklave, bin ich nicht interessant genug? Bringt dich diese Frage weiter. Bringt dich das weiter, wenn dich jemand damit konfrontiert und sagt, also stell dir vor, es ist andersrum, du hast halt was Wichtiges, du hast gerade ein Telefonat auf Arbeit und dann schreibt dir jemand, oh, wieso antwortest du denn nicht? Mm, bin ich nicht wichtig genug? Natürlich ist es meist ein Gefühl, was nicht geäußert wird vom Sklaven, aber stell dir vor, das sagt man dir dann. Wie fühlst du dich dann? Du sagst dann, eh, ich habe jetzt gerade was auf Arbeit, es ist doch, ist doch klar, dass ich nicht jetzt sofort antworten kann, du weißt doch, ich bin auf Arbeit oder... Du weißt, ich habe auch ein normales Berufsleben und so weiter. Wie fühlst du dich dann? Fühlst du dich dann gut, wenn dir das jemand sagt? Bist du dann positiv dem Menschen gegenüber eingestellt? Oder bist du eher positiv dem Menschen gegenüber eingestellt, der sagt, ist vollkommen okay für mich, dass sie gerade nicht antworten. Ist vollkommen okay für mich, dass sie auch gerade meine Nachricht nicht gelesen haben. Ich schätze mal, das ist was anderes wichtiger gerade. Ich weiß mittlerweile, durch einen gewissen Abgeklärtheit, am Anfang war es schwer für mich, aber ich weiß, äh, ja dass es so ist, so ne, damit, damit äh, komme ich jetzt mittlerweile klar. Das ist das. Und schon hast du mein positives Gefühl ja auch für dich danach. Und schon weiß ich, ich kann dir auch vertrauen und hab hier niemanden, der dann da sitzt und am Rockzipfel und Hilfe, Hilfe, oh, ich bin so einsam. Oh, so jemanden möchte man ja nicht. Ich, also. Klar gibt es diese Gefühle und klar kann ich auch damit umgehen und klar kann ich auch mal einen Ausfall akzeptieren, alles gut. Und klar kann ich auch mal ein plötzliches Zusammenbrechen und, oh Gott, die Welt ist so schrecklich, akzeptieren. Aber dann hast du dich zu sammeln und hast dich wieder zu finden. Ich möchte keinen Jammerlappen. Wer möchte einen Jammerlappen? Ich kann verstehen, dass manche Sklaven sich da in diesem Jammern sehr wohlfühlen. Aber ich möchte mit dir erleben und ich kann mit niemanden erleben und gerade etwas BDSM, gerade etwas Sexuelles, also kann ich nicht fühlen und mit dir ähm, einhergehen, wenn man immer nur, oh, ich bin ja so ein armer Drops, wo soll denn da Erregung erstehen, äh, entstehen? Wo soll, wo soll man sich da cool finden? Also, ich... Du möchtest doch, du möchtest dich doch gut aufzeigen bei der Herrin. Du möchtest doch der beste Sklave sein. Du möchtest doch aufzeigen, wie toll du bist und wie gut man mit dir oder dich bespielen kann und nicht. Okay, das ist immer der, der Jammert. Okay, für mich im Hintergrund ist im Kopf. Okay, der Jammert immer. Mm, na super. Mal gucken, wie es nächsten Tag ist. Ach, der Jammert ja schon wieder. Ach, oh, schade. Da lernt ja nichts so daraus, dass ich ihn einmal zusammengefallt habe oder dass das dann nichts bringt. Okay. Mm -hmm. Okay, schade, ja, ach nee, uh, ich will jetzt eigentlich, eigentlich habe ich Lust gerade auf Besam. ach nee, der jammert dann morgen wieder, dass er dann wieder keine Aufmerksamkeit bekommt, das ist dann wieder zu viel Aufmerksamkeit für ihn, wenn ich ihn jetzt bespaßen will, so denke ich, also überlege dir lieber, bringt das jemand was und wenn du wirklich negative Gefühle hast, wenn du wirklich an dir selbst anfängst zu zweifeln, Selbstzweifel und wirklich Schmerzen hast, gefühlstechnisch Schmerzen hast, dann versuch das mit mir zu kommunizieren und zu sagen, Puh, das hat mir, das ist echt schwierig für mich, dass ich sehe, dass sie online sind und mir nicht antworten. Ähm, dann sage ich ja, so und so sieht's aus, das und das habe ich eben äh, heute zum Beispiel gemacht. Wie soll ich dir antworten? Soll ich dir halbherzig antworten? Und dann kannst du es ja verstehen. Jetzt verstehst du den Podcast wahrscheinlich schon. Aber du hast eben nicht die Position zu fordern. Jetzt, 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 jetzt sind sie für mich da. Ich bin kein Gegenstand, den du äh, wie so ein Ball hin und her werfen kannst, wo, wo du gerade Lust drauf hast. Von daher. Uh, Wusa, ja, immer wieder runterbringen, immer wieder sich selbst befragen, ob das alles auch so ist. Auch ich mache das, ja. Auch ich weiß, wenn ich jetzt, was soll ich mal ein Beispiel nennen? Wenn ich jetzt zum Beispiel <lacht> letzte Woche ähm, äh, war ich sehr, sehr sauer auf eine meiner Mitarbeiterinnen tatsächlich. Wir haben wieder aufgemacht und äh, versuchen, den Alltag so gut es geht zu bewältigen in normalen Strukturen. Mit Vorsichtsmaßnahmen, ganz klar. Ähm, und die hat sich dann krank gemeldet, aber nicht richtig krank gemeldet, sondern eher so urlaubsmäßig hat gesagt, ich kann ja meinen Urlaub nehmen, was ich schon sehr, sehr frech finde, weil ähm, ich fühle mich unwohl in der ganzen Situation. Ich habe vorweg lang und breit mit allen gesprochen und gesagt, wer sich jetzt unwohl fühlt, sagt mir vorher Bescheid. Nicht, wenn wir anfangen, wenn der Plan steht und dann, und dann sagt sie es mir an dem Tag morgens, <lacht> eine Stunde bevor ähm, wir starten wollten. So. Bedeutete für mich, okay, ich muss vielleicht so ein bisschen mit einspringen, ich muss jemand anderen mit einplanen, äh, auf die schnelle, Leute, morgens um acht schlafen die meisten oder um sieben schlafen die meisten. Wen soll ich jetzt ranholen und so weiter? Gut, alles so eine Sache. Und ich war so sauer und auch so enttäuscht, ja. Und wollte am liebsten auflegen und wollte sie auch zusammenfalten. Ne? Also da muss ich, musste ich mich auch zusammenreißen. Und ähm, ich habe eine Nachricht von ihr bekommen. Tatsächlich, sie wurde nicht angerufen, sondern ich habe eine Nachricht bekommen und ich wollte echt zurückrufen und sagen: Sag mal, spinnst du, ja? Also das hättest du dir doch vorher überlegen, hättest du gestern, du hast gestern ganz ganzen Tag Zeit gehabt. wir haben extra einen Tag später aufgemacht, weil ich äh, meinen schönen Wildunfall hatte mit dem Auto und äh, mir es nicht gut ging und also da schon allein, da hättest du ja eigentlich den Tag morgens auch schon schreiben können, sagen können, nee, ich will nicht, ich fühle mich unwohl, äh, kommt für mich nicht hin, oh, ich war so sauer, aber dann habe ich zu Hause gesessen, mich hinterfragt, was bringt mir denn jetzt? super sauer zu sein. Das ist Energieverschwendung. Ich kann einfach sagen, okay, das ist jetzt der Standpunkt, an dem kann ich jetzt arbeiten. Ich versuche jetzt als einzige Kraft erstmal einzuspringen und dann zu versuchen, Leute abzutelefonieren, die für diesen für diesen Zeitraum jetzt einspringen können oder ähm, zu gucken, wie wir das drehen können oder die Praxispatienten ähm, einzudämmen so ein bisschen, sodass es nicht so gravierend ist. Also ich hätte zurückrufen können. Ich hätte mich da drin suhlen können, wie sauer ich doch bin und sie zusammenfalten können. Was hätte mir das gebracht? Jetzt sagt ihr ja, den Standpunkt vertreten, den vertrete ich schon. Das glaubt ihr, was, ihr für, was ich für eine Nachricht bekommen habe. Denn ich habe meine Energie später genutzt, die, die, ich war natürlich den ganzen Tag über so ein bisschen sauer und da braucht man auch nicht sagen, ja, das muss man alles rauslassen, das ist super Quatsch. Ich habe das rausgelassen, meine Energie, durch die dass ich sauer bin, dass ich angegriffen bin und enttäuscht war, dass ich jemand anderen organisiert habe, hat auch alles super geklappt und ähm, alles schön und danach habe ich sachlich eine gute E-Mail geschrieben und die aufgezeigt, dass das so nicht geht und aufgezeigt, dass ich sehr enttäuscht und sehr sauer war, ähm, und das klang alles wunderschön und ich glaube, wer in dem Moment ähm, reflexartig diese äh, Säuernis wo ich gerade sagen, rauslässt, hätte falsch gehandelt und hätte Energie verloren, Energie vergeudet und vielleicht noch viel viel mehr Energie gebraucht dafür, um das alles rauszulassen und hätte die falschen Worte gewählt. Und genau das ist es, Leute. Wenn ihr sauer oder das Sauer ist Quatsch, aber wenn ihr traurig seid und wenn ihr euch angegriffen fühlt, weil ich gerade nicht antworte und ihr aber eine Nachricht geschickt habt, dann versucht diese Energie, die ihr habt, umzulenken. Versucht euch zu reflektieren und sagen, okay, jetzt mal ganz klar, sie wird gerade was anderes zu tun haben. Gerade ist das wohl nicht wichtig, dass ich Guten Morgen geschrieben habe oder ähnliches. Gerade gibt es andere Sachen. Ich kann nachher nachfragen, ob mit ihr alles gut ist. Jetzt schlucke ich das runter und mache, was weiß ich, gerade was für mich gearbeiten. Was, irgendwas so ne in dem Dreh. So, und das ist der gesunde Weg. Nicht der, oh, ich bade jetzt und selbst und blatt, ich komme gar nicht mehr klar. Der Tag, oh, ist alles blöd. Oh, also Leute, <lacht> was ist denn? Das ist wirklich verrückt. Ich mache euch gar keinen Angriff auf euch selbst, sondern, oder ich möchte keinen Anziehen auf die eigene Psyche oder ähnliches. Ich möchte einfach nur sagen, wie die Psyche euch leiten kann. Und auch gerade negativ unser Gehirn ist wirklich. Ein, ein, ein sehr, sehr übler Gegner manchmal in Sachen. Klar seht ihr das vor euch und sagt, ja, stimmt, haben sie recht. Aber im nächsten Moment antworte ich nicht. Und ihr sagt, oh Mann, oh Mann, oh blöd. Also, Es ist ein Lernprozess, ihr müsst das lernen. Das ist ganz klar. So, wir kommen zu zwei Ich bin schon eine halbe Stunde am Reden. Wir kommen zu zweiten, zum zweiten Szenario. Du weißt, ich habe gerade einen neuen Sklaven aufgenommen. Irgendwie ist es zu dir durchgesickert. Ich habe ihn vielleicht erwähnt und habe ihn mit Spannend betitelt. Er ist also ein sehr neuer, spannender Sklave für mich. Wie fühlst du dich jetzt? Negative Gefühle sind folgende. Fühl mich auswechselbar. Genüge ich etwa nicht? Wäre auch sehr neugierig auf ihn. Und ich fühle mich herabgesetzt und die Eifersucht entsteht. Das sind die drei negativsten Gefühle, die ich gefunden habe. Und dazu muss ich auf jeden Fall mal was sagen. Und zwar, warum fühlst du dich auswechselbar? Warum fühlst du dich nicht selbst positiv und als Individuum? Und es gibt keinen wie dich. Es gibt auch keine wie mich. Es gibt auch keine wie Hans oder Franz. Jeder ist ein Individuum. Also kannst du nicht auswechselbar sein, sondern du bist du. Und von wegen genüge ich nicht, das ist super Schwachsinn. Man sollte das immer ummünzen. Nicht genüge ich nicht, sondern was kann ich noch besser machen, um super tausendmal spannender zu sein als der andere Mensch. Das musst du denken. Und das sollte Ehrgeiz entwickeln, sollte dich stark machen, sollte dich mit Power versorgen. Diese Info, ich habe neun Sklaven, neun spannenden Sklaven. Ach wirklich? Ich bin noch fünfmal spannender, das weiß ich. So. Herabgesetzt, Eifersucht, alles negative Gefühle, die dich bremsen, die dich von etwas fernhalten, was dich weiterbringt und was dich stärker macht und noch prägnanter in meinem Kopf macht. Und auch, auch wenn das viele jetzt nicht sehen, finde ich es negativ. Ich wäre sehr interessiert und neugierig an und über ihm. Geht dich nichts an? Ja, das musst du dir immer klar machen. Das ist ein Privileg, dass deine Herrin dir erzählt über einen anderen Sklaven. Gott, das war ein komisches Deutsch habe. Oder fandet ihr nicht auch dir selbst merkwürdig Auf jeden Fall soll es dir ein Privileg sein, dass du etwas erfährst über einen anderen Sklaven, dass ich jemand Neues aufgenommen habe. Das ist ja eine Sache, die, ich glaube, da können wir, mir sehr viele zustimmen, äh, man nicht eigentlich so nicht auf so erfährt. Man sieht das vielleicht manchmal bei einer anderen Herrin irgendwie so, die dann irgendwas aufzeigt, irgendein Bild und sagt, hier ist nochmal ein neues Schweinchen, so klischee postings so, Oh, ekelhaft. Ähm, warum macht man das? Naja, man will wohl zeigen, dass man eine ganz tolle Herrin ist und Sklaven hat und man kann ihr vertrauen. Ich weiß es nicht, was das soll, also keine Ahnung. Ähm, kann mir nämlich keiner erzählen, dass sie sich so super doll freuen, von daher, äh, ja. Ähm, doch, okay, 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 ich ziehe es zurück, sie freuen sich super, weil da kommt ja Cashmash für die, ne? Also von daher finde ich, diese Postings sind eigentlich eine reine Geldsache. So, ja, guck mal, ich habe von, es gibt ja auch so viele Postings, oder? Ich habe gerade von meinem Piggy äh, die und die Schuhe geschenkt bekommen. Ich habe gerade das und das, finde ich so, warum muss man damit prahlen? Oh, das ist nie, das ist keine gute Energie, ne? Ich glaube immer, sowas kommt auf einen zurück, wenn man sowas macht. Oh, viel schöner ist es doch, oh, ich wurde gerade überrascht. Oh, ich freue mich einfach für mich selber. Oh, ich habe einen tollen Sklaven, ich... Teile meinem Sklaven das mit und nicht, ich hose es in die Welt, hier Leute, guck mal, wie toll ich bin, ich bin super geil, ich, 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 aber das hat doch, also, oh, ist doch dann lieber die Verbindung wertschätzt, ich verstehe es nicht, ist ja auch egal, es ist auch gar nicht mein Metier, von daher, ähm, ja, aber auch das ist ähm, ein Privileg, das du überhaupt erfährst von mir, dass ich einen neuen Sklaven aufgenommen habe, wenn es denn so ist, ja, deswegen Neugier, im gewissen Maße, okay, aber frag mich nicht zu anderen Sklaven. Du weißt, Privatsphäre steht über allem bei mir. Von daher, ich erzähle auch nichts über dich bei irgendjemand anderen. Oder möchtest du das? Möchtest du das? Dann können wir gerne, ich erzähle erstmal deine ganze Lebensgeschichte, wer du bist und wo du wohnst und wie alt du bist bei einem anderen. Und dann kannst du auch was über den bestimmt erfahren. Dann sagt er bestimmt, ach, erzählen sie auch was über mich. Nee, oh, oh, das willst du nicht? Ja, komisch. Aber du willst alles über den erfahren. Hm. Ja, von daher, gut. Ähm, dann, oh, ich habe hier einen Fehler gemacht tatsächlich. Ich habe mir nämlich alles so kategorisch wunderschön abgedingst und habe hier zwischen noch einen äh, Tipp, eine Notiz. So, jetzt ist schöner. So, dann gehen wir an die positiven Gefühle. Und ich muss sagen, bei dieser Aufgabe, bei dieser Gefühle, Gefühlsaufgabe waren die positiven Gefühle bestimmt doppelt so viele wie die negativen. Also ich habe auch wie gesagt nur diese drei starken negativen Gefühle raus. Sonst muss ich sagen, waren es durchweg positive Gefühle. Und da sind sehr viele auf einem sehr guten Weg. Vom Kopf her, vom Gefühl her. Wenn es auch so ist, dann freue ich mich sehr über diese Gefühle. Also, zum Ersten, ich konzentriere mich nicht auf andere Sklaven. Sehr gut. Warum auch? Ich sag dir das, ich sag dir das ja aber auch vielleicht nur zum Ansporn oder du hast es nur irgendwie erfahren, aber es ist ja nicht dafür da, um, oh, ich bade jetzt nochmal in was Negativen, ich halte mich jetzt wieder zurück, oh, ich werde schlechter und schlechter und rede kaum noch mit der Herrin und alles blöd. Nee, du hast dich ja gar nicht darauf zu konzentrieren. Du sagst für dich, pff, ist mir vollkommen egal. Herzlichen Glückwunsch, Herrin. Ist mir aber vollkommen egal, ich bin ich. Richtig, genau der perfekte Ansatz. Nächster Punkt, man gönnt, es, man gönnt es mir und ich weiß, dass ich keinen bevorzugen würde. Also es ist auf mich gespiegelt, ja. Also ich gönne es ihnen und ich weiß, sie würden keinen bevorzugen. Auch das ist perfekt. Man hat meine Grundprinzipien, meine, mein Gefühl, mein, mein Sein, vielleicht über einen Podcast, vielleicht über die Postings, vielleicht über mich kennenlernen, genau wiedergespiegelt. Ich würde niemanden bevorzugen, nur weil ich den gerade aufgenommen habe und den gerade spannend finde. Warum denn? Dann hätte ich den anderen Sklaven, wenn ich, dann könnte ich ja jederzeit sagen, tschüss, ich finde dich blöd, ich mag dich nicht mehr, uns passt es nicht, das habe ich zwar noch nie gemacht, glaube ich. Doch ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, das passt wohl nicht zwischen uns, so sowas habe ich mal gesagt. Aber ich habe niemanden abgeschossen, <lacht> so, nur weil spannender der Sklave kommt. Ja, wenn ich gerade keinen Platz frei habe, hat er Pech, dann kann er so spannend sein, wie er will. Ja. Muss, muss er so spannend sein, dass er äh, daran bleibt, bis äh, ich mal wieder einen Platz frei habe. So, so sehe ich das. Also, ich würd, keine Ahnung, ich würde niemanden bevorzugen, auf jeden Fall. Ähm, genau das, was ich gesagt habe, ebenso ein positiver Gedanke sind Bemühungen, alles besser zu machen, ähm, sich zu steigern. Noch ein positiver Gedanke ist, es ist vielleicht besser für mich, wäre meine Aufgaben noch gewissenhafter, ordentlicher zu machen, um meine Herren von mir zu überzeugen, Ehrgeiz entsteht. Das meine ich, das ist das Wichtigste. Wenn ich dir das sage, sage ich dir das nicht einfach so, weil ich es lustig finde oder keine Ahnung, sondern ich will schon irgendwas bei dir damit bewirken. Ich will nicht keine Eifersucht bewirken, ich will keine negativen Gefühle, sondern vielleicht will ich bewirken, oh ja, ich stimmt, ich war glaube ich so ein bisschen gerade so ein bisschen äh, nachlässig, vielleicht auch so, ich glaube ich kann mich noch steigern, man kann sich immer steigern in jeder Lebenslage, auch ich kann mich immer steigern anderes positives Gefühl ist ich versuche mich wie jeden Tag möglichst anzustrengen, um den besten Sklave zu sein, der ich sein kann, dennoch gönne ich es ihnen auch andere Sklaven zu haben die sie interessant finden ebenso, ich weiß dass ich sie dass ich sie alleine, beziehungsweise ihre Macht über mich gar nicht ausreicht. Wichtig. Damit sie vollends befriedigt sind. Genau. Viele haben das geschrieben. Viele haben geschrieben, äh, ist mir doch vollkommen klar, sie sagen ja nicht ohne Grund, dass sie zwei bis allerhöchstens drei Sklaven gleichzeitig aufnehmen, dass ich nicht komplett alleine reiche, sollte mir bewusst sein als Sklave. Das ist äh, vollkommen normal als Domina, nicht nur einen Sklaven zu haben. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also klar hatte ich auch eine Phase, wo ich nur einen Menschen an meiner Seite hatte. Aber ein Mensch ist ja, kann ja nun mal nicht alles bedienen. Und wenn ich gerade Lust habe auf einen normalen Sklaven plus äh, Sissy-Sklaven, dann ist das so. Und dann hat man das zu akzeptieren und dann braucht man auch nicht eifersüchtig sein oder ähnliches. Das ist vollkommen schwachsinnig. Du bist genug wert für mich, aber trotzdem nehme ich mir das Recht raus und das weiß man vorweg, ja, dass ich eben auch andere Menschen um mich rum habe. Dass auch andere mir was über einen Podcast schreiben. Dass es nicht unbedingt gleich mein Sklave ist, ist klar. Aber auch ein anderer Sklave dazukommen kann. Wir machen ja nichts zusammen, zu dritt und laufen Händchen halten. Ich glaube, das wäre auch eine, und das haben auch viele geschrieben, wenn es real wäre, wäre es auch eine andere ähm, Sache zu wissen, oh okay, äh, jetzt muss ich das alles mit ansehen. Aber. Ähm, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, das, das, das würde ich auch wirklich nur mental starken Menschen zutrauen, zu dritt plötzlich mit jemandem Session zu machen, finde ich mich sehr, sehr schwierig vom Kopf her, aber da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber ähm, es ist doch klar oder für die meisten klar und verständlich und die gönnen es mir auch total, das habe ich auch wirklich in vielen Worten wieder gelesen, haben sie doch noch jemanden dazu, also pff. Ich habe ja auch meine Ehefrau und noch eine Herrin so gefühlt, ne? Also ich brauche ja auch mehrere Sachen. Warum sollen sie denn dann nur auf eine Sache spezialisiert sein und ich mich auch noch teilen müssen durch meine Ehefrau? Das ist doch voll unfair. Sowas habe ich ganz oft gelesen. Und das spielt auch wieder, dass ich wirklich mich glücklich schätzen kann, dass ich wirklich wertvolle Leute in meiner Umgebung habe und weiß, die verstehen es einfach. Die wissen einfach, Klick es macht Klick. Genauso soll es sein, ähm, Warum sollten Sie denn nicht noch einen spannenden Sklaven aufnehmen? Das soll mir irgendwas sagen. Es soll mir vielleicht Ehrgeiz ähm, bringen. Es soll mich noch, zu, es wird dich noch zum besseren Sklaven machen. wenn ich dir sage, ich habe jetzt einen spannenden neuen Sklaven, das macht dich besser. Ich habe selten erlebt, dass Leute, ich habe das noch nie, glaube ich gesagt, also höchstens ein aber ich habe selten erlebt, dass Leute sich durch andere ähm, selbst schwächen und das ist positiv also es sind sehr wenig negative Kommentare dazu ne und jetzt habe ich noch zwei Aussagen die ich sehr wertvoll und hilfreich für euch finde wie gesagt so eine Art Tipp und zwar das erste ist es ist wichtig vorweg das zu wissen für sich das zu wissen ähm, dass die Herren eben nicht nur mich alleine als eigenen Sklaven hat als einzelne Person ähm, dass ich das nicht fordern und äh, mir oder ihr auferlegen kann, dass ich jetzt eine einzelne normale Beziehung habe, weil das wäre eine normale Beziehung und ich suche keine normale Beziehung, das wisst ihr. Und der zweite Tipp ist, ähm, ein gewisser Egoismus ist da und der ist auch vollkommen okay. Und das unterstütze ich. Wenn du natürlich in dem Moment so ein bisschen ja, ein bisschen blöd finde ich das, aber so und so ist vollkommen okay. Im Fadenbeigeschmack hat also sowas immer, also ein bisschen einfach muss immer überall da sein. Das ist doch vollkommen okay. Egoismus ist gar nicht so schlimm. Ähm, wie werde ich besser, ist auch Egoismus. Wie ich, ich, ich ähm, schaff das, ich bin der Beste, so mantramäßig sich zureden, ist auch Egoismus ist auch sehr okay. Gut, dritte Situation. Ich trinke mal kurz vorher was. Gott, die Leute, ich habe schon voll lange aufgenommen und <lacht> bin auch noch, bin noch voll weit hinten. Oh, Leute, oh, Hilfe. So, jetzt habe ich alles durcheinander, aber so hier. Prost erstmal, schnell mal. Okay. So, folgende Situation. Du machst eine Aufgabe für mich, stellst dich okay an, weißt selber, es war jetzt nicht mega perfekt, aber man kann sich immer verbessern, das sagt die Herrin ja auch. Von daher gibst du die Aufgabe so ab, zeigst sie. Und ich erzähle dir, dass ein anderer Sklave die Aufgabe wesentlich besser gemacht hat. Ich belohne ihn dafür, Sage dir dies auch und dich bestrafe ich und bin enttäuscht von dir. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das an? Negativ, frustriert, das Selbstwertgefühl ist gekränkt, ich bin traurig, ich frage mich, ob ich denn gut genug für mich bin und habe Angst, sie könnten die Beziehung beenden. Wütend auf mich selbst, ich bin eifersüchtig, sauer auf mich selbst, niederschmetternd, ich habe versagt, eine Aufgabe nicht richtig gemacht und meine Herren enttäuscht. Und ja, gerade das mit dem Beziehung beenden finde ich wirklich, wirklich äh, hu, auffällig ja das ist das was mich was für mich am auffälligsten war alles andere war zu erwarten ähm, klar fühlt man sich da also da bin ich auch voll dabei klar fühlt man sich im ersten Moment blöd und hört auch ein anderer das blöd gemacht aber auch da ist wieder der Effekt das sage ich dir nicht um dich noch mehr zu kränken oder irgendwie ganz ganz komisch, komische Avance hier zu machen sondern weil ich weiß, dich treibt das an, besser zu werden. Ein anderer ist besser als du. Es kann ja nicht sein. Du bist doch eigentlich perfekt, oder? Du willst doch der perfekte Sklave sein. Es bringt dich dazu, vorwärts zu kommen. Aber auch eine negative Sache, die nicht richtig negativ ist, aber auch ein guter Tipp nebenbei ist, einfach einen Aussagesatz, sich vorstellen. Für mein Versagen trage ich allein die Verantwortung. Da gucke ich nicht nach rechts oder nach links. Das ist super wichtig für euch zu wissen. Klar fühlt man sich schlecht, aber... Auch wenn mir die Herrin jetzt sagt, was ich Sklave Hans, <lacht> heute habe ich es mit Hans und Franz, Sklave Hans hat das viel, viel besser gemacht. Schade, ich habe mehr von dir erwartet. Ähm, äh, blöd für dich. Ich bestrafe dich jetzt. Okay, ich nehme die Bestrafung hin. Alles gut, es ist nun mal so. Ich habe das selber verbockt. Ähm, alles gut, aber ich fange jetzt nicht an mit Oh, mein Selbstwertgefühl ist total gekränkt. Äh, Leute, bitte. Also wir gucken mal. Warte mal, ich will mal was gucken nebenbei. Oh Gott. Wir gucken mal die Definition des Selbstwertgefühls. Ach schau, es gibt, naja, Gefühl für den eigenen Wert. So, und du hast dann dieses Wertegefühl in dir selbst. Und, äh, hoffentlich siehst du dich sehr hoch in deinem eigenen Wert. Und dann ziehe ich dir Minuspunkte, po, Minusprozentpunkte von deinem Selbstwert ab. Bitte nochmal überlegen, was Selbstwert genau bedeutet. Du wirst ja wohl nicht... Durch, weil du schreibst frustriert, Selbstwertgefühl gekränkt. Bitte? Du, weil du frustriert bist, dass jemand anderes gemacht hat, bist du gleich weniger wert für dich selbst? Das ist aber auch verrückt, eigentlich, ja. Da musst du auch ein bisschen gucken. Ähm, womit du dich selbst gut aufwerten kannst für dich selbst und dir aufzeigen kannst, dass du ein guter Sklave bist. Ich glaube nicht, dass ich dich hätte, und das ist auch wichtig für dich zu wissen und für jeden zu wissen, wenn du in meiner Erziehung bist, dann habe ich dich nicht, weil du minderwertig bist, also minderwertig vom Selbstwertgefühl her, sondern weil du ein. Äh, weil ich in dir etwas sehe, das dich zu einem guten Sklaven für mich machen kann. Und das sollte dir reichen. Das solltest du immer dir irgendwo hinschreiben. Herrin Sabina hat mich nicht, weil oder Herrn Sabine hat mich an ihrer Seite, weil sie etwas in mir sieht, das dass mich zu einem positiven Sklaven für sie macht. Herrn Sabine hat mich an ihrer Seite, zu ihren Füßen, weil sie etwas Positives in mir sieht, das mich zu einem guten Sklaven oder einem sehr guten Sklaven für mich macht. So, das sollte man sich aufschreiben und jeden Tag wiederholen. Und schon weißt du, okay, sie hat mir das gesagt, Herrn Sabine sagt mir nie etwas einfach so um mich zu kränken. Das mache ich wirklich nicht, Leute. Also ich weiß, es gibt Sklaven, die stehen total auf Beleidigung, ähm, das ist ja auch schön und gut und das kann man auch mal machen. Aber ich sage niemandem, du bist voll doof, äh, der andere war viel besser, blöd. Was hat das für einen Mehrwert für dich? Ich suche ja meinen Sklaven und versuche, den zu verbessern und zu erziehen und miteinander Spaß zu haben und nicht, um den rein blöd darstellen zu lassen und den zu kränken, psychisch zu kränken. Das ist ist immer ein schmaler Grad und ich, da habe ich keine Lust drauf, dass ich jemanden wirklich kaputt mache, äh, im psychischen Sinne. Körperlich? Mm. <lacht> ja, also bitte ein bisschen auf sich selbst ach geben, sauer auf mich selbst, du kannst auch kurz sauer sein, aber auch das wird, wird dich nicht weiterbringen, ähm, niedergeschmettert, wie gesagt, sei kurz traurig, gönne dir kurz diese Traurigkeit oder diese Enttäuschung dir sein oder sauer auf dich sein, aber danach abschütteln, wieder deinen Leitspruch, den ich dir gerade gegeben habe, sagen in die Augen dabei gucken und sagen okay jetzt geht's weiter was ist die nächste Aufgabe natürlich nicht fordern fragen aber was ist wohl kommt als nächste Aufgabe auf mich zu und ich mache das noch fünfmal besser jetzt ich weiß ich bin jetzt besser so und ich weiß ja auch dass ich fange jetzt beim nächsten Mal nicht an dir zu sagen ja jetzt äh, jetzt war der andere Sklave nicht so gut oder jetzt war der andere Sklave jetzt seid halt ihr gleich auf ich vergleiche dann nicht den Vergleich habe ich aus einem gewissen Prinzip gezogen weil das gerade für dich wichtig war, für dein Wachstum oder eben, äh, weil es dich anspornen kann oder weil äh, es wichtig Es hat einen Sinn. Sagen wir es so, es hat einen Sinn. Nicht viel weiter drum rumreden. reden. So, positive Gedanken sind nämlich, das kannst du dir vornehmen, ich mache mir Gedanken, wie ich besser werden kann, eine Strafe würde ich klanglos akzeptieren, versuche den Gedanken an die nächste Aufgabe zu richten und Tipp, super wichtiger Tipp, ich versuche meine Fehler erstmal selbst und dann, wenn ich nicht weiterkomme, mit der Herren zu analysieren. Wichtige vier Punkte, die du dir echt aufschreiben kannst und dich wieder daran erinnern kannst. Ich mache diesen Vergleich ja eigentlich selten mit einem anderen Menschen, ähm, aber wenn immer oh, man hat irgendwas Negatives gemacht, es wird einen Grund haben. Das ist das Wichtigste. ja. Immer den Grund für sich suchen und nicht den Grund, oh, das ist bestimmt, weil ich so blöd bin. <lacht> Bitte nicht diesen Grund, Leute. Bitte versucht aus, eurem, aus eurer Negativität eurem selbst herabgesetzten Selbstwertgefühl rauszukommen. Das bringt euch nicht weiter. Das bringt euch einfach nur in Straucheln. Es stoppt euch. Und Leute, ich gehe an euch vorbei. Achso, das wollte ich eben noch sagen. Ich gehe an euch vorbei und ich achte nicht auf die Jammerlappen, die unten auf dem Boden kriechen und oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, gutes Beispiel. Wer kennt das nicht? Ähm, man sieht, wenn man es noch nicht selbst erlebt hat, ich glaube, viele von euch sind ja schon Väter, ähm, aber äh, man hat es auf jeden Fall sonst schon mal bestimmt in der Stadt oder Ähnliches gesehen. Ein Kind ähm, fährt auf einem, pff, so einem Laufrad, Dreirad, Fahrrad, was auch immer und äh, hat dann keine Lust mehr, will dann absteigen zum Beispiel. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, will jetzt absteigen, verheddert sich so ein bisschen und fällt aber ganz bewusst seitlich auf die Seite. Der Vater geht weiter oder die Mutter sieht das gar nicht, man sieht das selbst aus dem Augenwinkel und denkt, naja, gut, das steht jetzt gleich wieder auf, es ist ja nichts passiert, es hat sich ja mit Absicht so ein bisschen auf die Seite fallen, das ist wirklich nichts passiert, hat auch bestimmt zu 100 Prozent null wehgetan und äh, der Vater geht weiter, merkt dann aber irgendwann, hoch, das Kind kommt gar nicht hinterher, irgendwie wird so bockig sein, dreht sich um und in dem Moment, wo das Kind blickt, hat, hat, äh, super schlimm, aua, aua und der Vater rennt natürlich zurück und sagt, oh Gott, oh Gott, das könnt ihr von mir nicht erwarten, auf diesen billigen Psychotrick, den kleine Kinder machen, falle ich nicht rein. Denn das ist nicht mein Metier. Sorry, Leute, dann lasse ich euch liegen und gehe weiter. Weil das ist Kinderkram. Und das wäre auch die richtige Erziehung. Denn Erziehung wäre nicht auf das Gejammer, was nur um Aufmerksamkeit bettelt, einzugehen, sondern zu sagen, ach, ich stehe jetzt auf. Man kann ja hingehen, ne? Man kann sagen, so, jetzt steh jetzt auf, gib die Hilfeleistung und hat dann gemerkt, okay, so viel Aufmerksamkeit es gibt nicht. Oder man ist streng und sagt so und so. Aber man geht jetzt nicht zurück und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Mensch, mh. Da bestärke ich doch nur euer Gejammer. Von daher, das ist der perfekte Vergleich. Was ich aber eben noch sagen wollte, ist, ähm, bitte nicht in die Richtung denken, ich beende eine Erziehung, Verbindung, Beziehung, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, bsm beziehung bitte. Ähm, nur weil jemand eine schlechte Aufgabe gemacht hat. Das ist schon wirklich, wie gesagt, vorhin auffällig. Bitte nicht in diese Richtung denken, so bin ich nicht, so werde ich nie sein, ich werde nicht irgendwas be beenden, nur weil, ja, nur weil es so ein bisschen puh, ist, so ein bisschen auch anstrengend oder so. Man kann miteinander reden. Ich kann auch deutlich aufzeigen, so, hier und nicht weiter. Wenn du weiterhin so jammerst und ich dir sage, ich möchte dieses Jammer nicht, das bringt dich nicht vorwärts, dann muss man auch miteinander klar kommunizieren und sagen, also so sehe ich keinen Sinn. Und meistens ist er schon wachhutler und man ändert sich dann oder versucht sich ähm, zu ändern und sieht das auch ein und äh, definiert das besser. Ähm, von daher aber niemals denken, nur weil du eine Aufgabe schlecht gemacht hast, sage ich jetzt tschüss, <lacht> macht gar keinen Sinn, oder? Also da muss schon was Gravierendes sein. Und wenn ich jemanden schmeißen würde, mache ich es mit Ankündigung, ne? dann sage ich schon, wenn du so in dem Maße nicht handelst, wie ich das jetzt hier vorgebe und ich ich sag das selten, also ich sage das glaube ich nie, außer, geht um, außer es geht wirklich um zum Beispiel meinen Geburtstag, da bin ich auch ehrlich, ich weiß egal, was ich sage, egal, was ich mir wünsche, es sind immer alle sehr zurückhaltend, keiner kauft was, nur wenn man sich richtig angesprochen fühlt, blablabla. Bla, bla. Ähm, wenn ich mir jetzt mal was wünsche, wie äh, Pullover oder was weiß ich, so, und ähm, wenn ich dann sage, zu meinem Geburtstag erwarte ich Minimum eine Kleinigkeit, beziehungsweise zum Beispiel letztes, äh, dieses Jahr natürlich, dass man was für Island dazu gibt, so sodass ich mir wenigstens irgendwie einen Burger kaufen kann, dann ist das nicht zu viel verlangt. Und wenn man an meinem Geburtstag versucht, das zu ignorieren und zu sagen, heute ist nichts, dann tut es mir leid, dann mit an Kündigung fliegst du. weil Also das finde ich richtig respektlos. Ich erwarte kein, 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 kein finanzielles, sozusagen. Aber an meinem Geburtstag wird es wohl drinne sein, mir wenigstens, was weiß ich, pf, ja einen imaginären Blumenstrauß zu überreichen ähm, im Sinne von ich gebe was dazu für, für den Mietwagen oder fürs Hotel und so. Und es ist ja sogar so, dass ich gesagt habe, man kriegt sogar was zurück. Ich ze zeige dann ein Bild oder mache dann das oder ähnliches. Und das fand ich schon frech, dass es wirklich Menschen gab, die gesagt haben, nö, so ungefähr. Es nicht gesagt haben, sondern einfach zu tun la ich tue einfach mal so, als wenn ich nicht wüsste. Ich sage Happy Birthday, aber ich tue mal so, hm, 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 ich habe aber nichts. Das finde ich richtig respektlos. Und da hört es dann bei mir auch auf. Äh, Scheiß auf, äh, weiß ich nicht, was gibt's für Mini-Feiertage? Sowas wie Valentinstag oder so. Ähm, aber Geburtstag, da finde ich schon wirklich verrückt, wenn man sagt, nö, kriegen sie nichts. Sie sind mir egal. Das zeigt mir nämlich, dass ich dir egal bin und dass ich wirklich nur ein Gegenstand bin, den du benutzen kannst für deine Geilheit. Für mich ist das kein Sklave. Das passt dann nicht. Ist einfach so. Aber das habe ich, mache ich mit wirklich wochenlange Ankündigung, wer das nicht macht, Pech, ne? Also, der hat auch keine intensive Verbindung zu mir verdient, der kann gerne noch ein paar Aufgaben haben, aber Verbindung tschüss so, ne? Ja. Gut. Wir sind bei ähm, Aufgabe 4, Aufgabe, uh, auf Gefühlsaufgabe 4. Wir hatten einen intensiven Tag, wir haben viel miteinander gesprochen, hast eine Aufgabe für mich gemacht, die hast du gut bewältigt, ich habe sie reflektiert, wir sind darauf eingegangen, wir haben viel miteinander geredet, auch über eine Normalebene. Nächsten Tag hörst du nichts von mir, siehst aber, dass ich öfter mal online bin, wie fühlst du und was macht es mit dir? Negative Gefühle, fieses Gefühl die Nachricht vom gestrigen Tage mehrfach durchlesen, um irgendwas zu suchen, was Missverständnis zu Missverständnis geführt haben könnte. Sich Sorgen machen, verunsichert, im höchsten Maße eifersüchtig, ich finde keine Ruhe, ich würde nervös ständig mein Handy kontrollieren und das waren auch die negativen Gefühle, die ich am meisten ausgesucht habe. Achso, ich habe auch noch positiv-negativ, aber das sage ich dann gleich. Das habe ich alles als negativ rausgesucht. Jetzt wagen sich manche, wieso sind denn Sorgen machen, warum ist das denn negativ? Für mich ist das negativ, weil wir werden den Tag davor ja miteinander kommuniziert haben. Und äh, wenn ich online bin, braucht man sich nicht Sorgen machen, sonst wäre ich ja nicht online. Ne? Also ich, mir wird es schon gut gehen. Also selbst wenn ich im Krankenhaus liegen würde, ich bin ja am Leben, sonst wäre ich ja nicht online. Also wenn es mir schlecht gehen würde, würde ich wahrscheinlich auch schreiben, Leute, ich habe, oder, äh, sorry, ich habe heute Kopfschmerzen, sorry, ich habe mir gerade ein Bein gebrochen. So wie mit einem Wildunfall habe ich ja auch versucht sofort zu sagen, ein paar Stunden später bei Snapchat, heute melde ich mich nicht mehr, ich habe äh, einen blöden Unfall auf der Autobahn gehabt, mir geht es aber gut, nichts verletzt, nur das Auto ist so ein bisschen blöd dran. Ähm, und schon waren alle im Maße, äh, ja, im Maße natürlich leider nur, ähm, befriedigt zu wissen, was los ist. Viele haben natürlich, oh, was ist denn nun, was, was denn? Und das und das und das nachfragen, finde ich auch ein bisschen, ähm, ja, ich finde es nett, dass ihr euch Sorgen macht, aber Leute, ich schreibe das und das. Das hat man zu respektieren und da finde ich es ein bisschen ähm, frech. Ich, 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 ich will aber wissen, das und das und das. Ich weiß, ihr macht euch Sorgen, aber ihr müsst dann halt auch bis morgen warten. So, wenn ich das sage, dann muss man auch warten. Und ich weiß, ihr habt tausend Fragen, aber die werde ich dann ja morgen, ich habe ja auch geschrieben dann, darauf gehe ich morgen ein. Das finde ich so ein bisschen trotzdem, auch wenn es natürlich ehrlich und nett gemeint ist, finde ich es trotzdem ein bisschen respektlos, ähm, dann mich doch noch zu belasten mit tausend Fragen und man will doch alles genau jetzt wissen. Ich habe doch gesagt, morgen gehe ich detailliert drauf ein. Also, da muss man immer, ich weiß, das ist nett von euch gemeint, aber manchmal muss man ein bisschen überlegen, aber Männer sind da ein bisschen unempathischer, glaube ich, als Frauen. Ich würde dann ähm, gute Besserungen schreiben und warten auf morgen. Auch wenn ich mir Sorgen mache, kann ich mir die ja für mich selbst machen, weil ich mache mir Sorgen, ich lasse die raus, ich mache, was ist denn jetzt, für, oh, ich würde so gerne wissen, was los ist. Und der andere hat dann wieder auch, oh, ich muss jetzt doch antworten, was ein Stress und blöd, wenn ich jetzt das ignoriere, machen sie sich noch mehr Sorgen. Oh, mm, ich wollte mich eigentlich hinlegen, also immer so überlegen. Ähm, genau, und auch dieses, ich würde ständig auf mein Smartphone gucken und so weiter, ähm, lasst euch nicht so sehr davon einschränken. Ja? Ich möchte, dass ihr trotzdem klarkommt und wenn es positiv war, wenn wir beide geäußert haben, es war positiv und beide das Feeling hatten, dann kann es nicht negativ sein, dann braucht man auch nicht seine Nachricht noch mal fünfmal durchgucken und sagen, oh Gott, was könnte denn jetzt falsch sein? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ähm, ihr werdet gleich in den positiven Nachrichten oder Fuh Gefühlen ähm, erfahren, wie man auch denken kann. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen vielleicht. Erstmal möchte ich positiv-negativ aufzeigen. Ein, einen gab es, der sich so ein bisschen zwiegespalten ausgedrückt hat. Ähm, zuerst wäre ich stolz auf den Vortrag und froh über das Erlebte, sodass ich dann den ganzen Tag nichts höre. Sollte ich dann den ganzen Tag nichts hören, wäre ich wahrscheinlich aber auch etwas traurig und daran zweifeln, ob es am Vortag wirklich alles gut gemacht habe und sie eventuell doch verärgert habe. Das ist eigentlich wie das Erste nur, ähm, das man nimmt, dass man vorwegnimmt, dass man ja irgendwie stolz und froh ist, ja, dann nicht in, oh, jetzt bin ich traurig, jetzt, oh, jetzt werde ich langsam verärgert, oh, blöd, oh, mm, mm. nee, ruf dich auf das, was gestern war, guck dir das nochmal an, freu dich, ruf dir das wieder hervor und auch da wieder, kann ja gerade sein, dass Wichtigeres zu tun ist, als zu jetzt wieder jeden Tag mit mir zu schreiben, nämlich positive Gefühle, fangen wir an. Ich weiß, es ist utopisch, jeden Tag so intensiv miteinander zu sein. Das ist ja auch in einer normalen Beziehung so. Genau, das sehe ich auch so. Schreibst du jeden Tag, mit deiner, also außer du bist frisch verliebt, ja? Ich weiß nicht, aber ich glaube, da ist es so ein bisschen anders. Aber da telefoniert man auch viel, glaube ich, miteinander oder so. Aber... Ähm, du darfst gar nicht dieses Gefühl von mir fordern, frisch verliebt zu sein. Also bitte, was ist denn das? Ähm, nee, aber auch in einer normalen Beziehung ist es so, ein Tag hat man dann äh, viel miteinander zu tun. Ist ein bisschen schwierig für mich. Ich habe aber meine Freundin, eine Freundin gefragt, ob, das, ob ich das so abgleichen kann und sie meinte, ja, kannst du so erzählen. Aber dann hast du es so, dass du viel mit dem schreibst, auch viel Bilder schickst und guck mal, das habe ich gerade erlebt und oh, ich habe dich vermisst in dem Maße und da habe ich an dich gedacht. Und am nächsten Tag schreibst du guten Morgen, der andere schreibt guten Morgen und dann, oder auch nicht, der eine schreibt guten Morgen und wartet immer zu, ob alles gut ist oder man hört nichts voneinander und schreibt vielleicht noch einmal, ist alles denn gut? Aber es passiert nicht viel und im Nachgang wirst du dann erfahren, okay, das war heute dazwischen oder auch das ist okay, dass man weiß, man Heute ist nicht so viel miteinander, man kann zwischendurch mal ein Herz schicken, alles schön so, aber es ist utopisch zu verlangen, dass jeder jeden Tag im Maße von mehreren Stunden miteinander kommuniziert wird. Das ist dann ja auch nichts mehr Besonderes, Leute. Es ist doch dann nichts mehr Besonderes, wenn man dann plötzlich echt so einen richtig tollen Tag hat, wo man richtig wow sich fühlt und wuhu wow, ist. Also... Wir sind alle Menschen. solchen wie eine Maschine handeln und jeden Tag 50.000 Sachen... Da, also nee, das ist äh, wirklich utopisch. Und das ist der perfekte, positive Gedanke, muss ich sagen. Danke für diesen Kommentar. Ähm, positiv weiterhin. Nur sie entscheiden, wann sie Zeit haben und mit mir im Kontakt sind. Es spornt mich an, ihnen einen noch besseren Tag zu bescheren. Meine Herren, sie haben natürlich jede Zeit das Recht von mir... Auskunft zu fordern, was ich gerade mache, aber ich habe immer geduldig zu warten, bis sie mir ihre Aufmerksamkeit schenken, denn ich weiß, das werden sie wieder machen. Oh, das ist doch richtig gut, im Hinterkopf wissen, okay, jetzt habe ich gerade keinen Kontakt, alles ist gut, ich, sie können fordern, ich habe nichts zu fordern, aber sie werden schon im richtigen Maße mir wieder Aufmerksamkeit schenken, ist doch alles gut. Perfekt. Leute, die perfekten positiven Gedanken, also nochmal, wenn ihr euch so fühlt, dann ruft nochmal diese positiven Gedanken hervor, oder ihr überlegt euch selber, wie kann man denn das positiv verpacken, dass sie gerade nicht antwortet, vielleicht, äh gibt es dann noch einen zehnmal besseren Tag in zwei Tagen, weil man sich ja vielleicht sehnt nach jemanden. Auch das ist wichtig. Es ist übrigens sehr wichtig für eine Beziehung, Verbindung, wie auch immer, auch in einer BDSM-Verbindung, sich manchmal nacheinander zu sehnen. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist nicht negativ. Das müsst ihr gut verpacken, weil nächsten Tag könnte es doch umso intensiver dadurch sein, dass man sich vermisst hat und sagt, oh ja, cool, jetzt machen wir nochmal, oh, ich habe gerade auch vermisst, meine Macht auszuleben, weil ich wieder verhindert war oder weil es einfach nicht gepasst hat oder und so weiter. Also immer gut äh, umwandeln, immer sich gut hineinfühlen. Und der Tipp oder das Aussagesätzchen, was ich hier noch gefunden habe, ist auf jeden Fall, ähm, für mich wäre es hilfreich zu wissen, was sie gerade machen. Und da sage ich ja immer wieder, Snapchat nutzen. Ich poste bei Snapchat sehr, sehr viel und versuche immer auf dem Laufenden zu halten, was ich gerade mache, wo ich gerade bin, wie ich gerade mich fühle. Und ähm, gerade das ist doch wichtig. Also von daher kann ich immer nicht nachvollziehen, dass man dann so eingeschränkt ist und ja, sich einfach ähm, nur damit abfindet, ja, alles negativ, die Herrin ist einfach gerade nicht da und ähm, da bin ich einfach nur noch traurig, da kann ich nichts mehr Positives denken. Versucht euch echt immer wieder die Situation vor Augen zu fühlen, versucht euch reinzufühlen, wie ihr euch gerade fühlt. Und dann versucht, etwas Positives damit rauszunehmen. Versucht nicht einfach nur zu sagen, ich fühle mich gerade blöd, ich finde das gerade blöd. Ähm, was, was hatten wir für... Ich bin verunsichert, ich mache mir Sorgen. Ähm, ich bin im höchsten Maße eifersüchtig. Ach, was seid ihr denn eifersüchtig? Könnt ihr das denn definieren, wenn du gar nicht weißt, was ich gerade mache oder gar nicht weißt, ob ich mit jemand anderem kommuniziere, obwohl ich online bin. Leute, auch wenn ihr WhatsApp-Calls habt und mit jemandem telefoniert, dann seid ihr auch online. Also von daher... Ja, äh, finde ich immer wieder, ähm, aber es fällt mir auch auf in den Nachrichten danach. Entweder ist man dann pissig in den Nachrichten danach oder man ist, oh, was war denn, oh, blöd, oh, oder ich sehe wirklich ganz, ganz viele Nachrichten, mhm. wie, wie ihr miteinander, oder wie ihr mich überhäuft habt mit Nachrichten, wo ich dann sage, sag mal, geht's? Also, äh? Ich habe auch schon Nachricht wirklich gehabt und äh, da fühlt sich jemand wahrscheinlich jetzt gerade angefasst, der das auch hört, denn wirklich, hallo Herren, sind Sie denn da? Äh, was ist denn jetzt, Herren, Herren, Herren? Und wirklich mich über, und ich habe irgendwann das dann gesehen und gemerkt, was ist denn hier los? Und, ne, und habe gesagt, geht's noch? Also, hä? Was bildest du dir ein, ähm, so fordernd zu sein? So, ich muss jetzt, ich will das jetzt, ich, 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 ich. Und da habe ich auch gemerkt, okay, der Tag davor, das war zu viel. Dafür warst du noch nicht bereit. Manchmal ist es wirklich so, auch ich lerne aus solchen Sachen, dass manchmal das Maß dann zu voll ist, dass man zu viel Aufmerksamkeit gegeben hat und ähm, dann einfach daraus gespiegelt wurde, ja, ich erwarte jetzt noch viel mehr nächsten Tag. Ist einfach so. Ich habe jetzt meine Erwartung. Hä? Bist du nicht der Sklave? Wo Weißt du noch, wo dein Platz ist? Immer mal überlegen, wo dein Platz ist. Gut. Wir kommen zum letzten Pünktchen. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch einen Schluck trinken, So, Moment, zack. Dann habe ich nämlich gerade bei Snapchat geredet und, ähm, also bei Snap von Snapchat geredet und dachte, hey, komm, jetzt fragen sich nämlich gerade, jetzt fragen sie sich wieder ganz viel, was machen sie denn jetzt gerade, was ist denn jetzt gerade, hallo, 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 so ungefähr. Und habe gerade einfach ähm, mich kurz gefilmt, während ich euch was erzählt habe und habe es bei Snapchat hochgeladen und schon wisst ihr, einen kleinen Einblick über diesen jetzigen Podcast lustig, dass ihr jetzt, ach ja, was habe ich gestern gehört, hoch, äh, <lacht> also Prost auf euch. So, ich möchte jetzt noch etwas, also ich habe ähm, in der letzten Frage gefragt, bist du eifersüchtig und wie wirkt sich das für dich im BDSM aus? Ich möchte jetzt einfach nur mal ein paar verschiedene Sachen ähm, vorlesen, die ich rausgefiltert habe, die interessant für euch sein können, um nur euch mal wiederzuspiegeln, wie andere denken, damit ihr das einfach für euch habt. Damit ihr euch das abgleichen könnt, ich versuche was dazu zu sagen, aber ich versuche nicht zu bewerten, weil wie gesagt Gefühle kann man nicht bewerten und Eifersucht, ähm, ja, in Eifer und so. Aber gut ist trotzdem ein Gefühl, wenn es sehr um Gefühle jetzt geht, wie jemand jetzt hier vielleicht schreibt, dann versuche ich das nicht zu bewerten, also ich versuche nicht zu sagen, nee blöd, äh, so macht man, sondern ähm, einfach nur um euch aufzuzeigen, wie andere fühlen und vielleicht einen Weg zu finden, zu aufzuzeigen, wie es vielleicht nicht so hardcore für dich rüberkommt. Also ich lese vor. Moment, bist du eifersüchtig, ist ja die Frage... Okay. Es nährt leider meine Selbstzweifel. In manchen Momenten suche ich mir Ausreden, um das von mir wegzudrücken. Doch manchmal schaffe ich es, aus, die, auch diese Gefühle der Eifersucht in Motivation umzuwandeln. Guter Satz, gutes Gefühl, gut reflektiert für dich selbst. Ist vollkommen der richtige Weg, zu wissen, okay, manchmal zweifle ich dann an mir, was auch okay ist. Jeder zweifelt mal, aber auch... Ich schaffe das trotzdem auch, diese Gefühle umzuwandeln. Und das ist wichtig, auch die Erkenntnis zu haben. <lacht> für Eifersucht braucht man ein gewisses Maß an Empathie und sozialer Kompetenz. Und das, um das zu fühlen, das fehlt mir. Das tut mir leid für dich, aber sei froh, dass du keine Eifersucht hast. Ähm, das ist wirklich ein schlechtes, negatives, bremsendes Gefühl. Eifersucht ist normal. Sehe ich auch so. Im gewissen Maß ist Eifersucht normal. Es darf halt nur nicht blockieren und es darf nicht verrückt machen. Und es darf nicht einschränken und ja, all diese negativen Sachen, die dazugehören, darf, darf es einfach nicht auslösen. Ansonsten ist Eifersucht normal. Wie gesagt, auch ein gesunder Egoismus ist normal. Nächster Punkt ist, ganz gefreit von Eifersucht bin ich nicht. Oftmals suche ich, ich den Fehler bei mir. Ich habe das Gefühl, etwas falsch, beziehungsweise nicht genug gemacht zu haben. Ich versuche mich nicht von Eifersucht überwältigen zu lassen, da ich weiß, dass es alles nur verschlimmert gut, okay, ähm, das bedeutet selbst, ähm, an, dein, am, an deinem Selbstgefühl zu arbeiten, bedeutet, ähm, sich selbst zu stärken, ähm, sich das immer nicht zu Herzen zu nehmen. Klar, ähm, auch bei einer normalen Trennung, glaube ich, äh, sagt man dann im Moment, oh, was habe ich nur falsch gemacht, auch oh, was hätte ich machen können. Aber weißt du ja auch selber und hast ja auch gesagt, damit kommst du nicht vorwärts. Und von daher... Ähm Schwierig, ähm, aber versuch so ein bisschen, äh, dich an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten, dich so ein bisschen selbst stärker zu machen, damit du nicht immer gleich ähm, zweifelst, ja. Auch, schw auch schwierig, aber versuche ich zu erklären, ähm, wenn du dich öffnest, ähm, machst du deine Schranken vor deinem, nimm mal dein Herz weg, ja. Versuchst, sie aufzumachen und bist dafür ja natürlich dann viel empfindlicher und viel schneller getroffen und ähm, angreifbar tatsächlich, hu, tatsächlich ähm, als wenn du dich immer verschließt und immer ähm, unoffen durch die Welt gehst und auch in jede Verbindung. Und da man in einer Verbindung sich ja öffnet und das ist ja auch klar, ich... Ähm, Gehe ja schnell drauf ein auf dein Inneres und auf das, was du fühlst und gerade BSM und so. Und vielleicht hast du es ja auch noch niemandem so richtig direkt erzählt. Und klar öffnet man sich da sehr, sehr schnell und ähm, schenkt auch schnell Vertrauen und wenn da etwas Negatives passiert oder du irgendwie mit Eifersucht behangen wirst, dann ist es ja klar, dass dir das wehtut. Und deswegen musst du versuchen, dein Selbstwertgefühl so ein bisschen zu stärken. Ähm, einfach eine Schutzschicht sozusagen über dein Herz zu legen, ähm, die dich so ein bisschen unangreifbarer macht, die dein Selbstwertgefühl ein bisschen stärkt und eben nicht ähm, die Tore einfach wieder zu verschließen, weil das wäre der falsche Weg, das wäre der falsche Weg in die falsche Richtung. Ich... Ich glaube, Eifersucht würde mich extrem blockieren, ich könnte mich nicht so hingeben, wie ich es gerne möchte, weil ich immer einen anderen Sklaven im Hinterkopf hätte, meine Fortschritte als Sklave würde entscheidend gebremst werden und vollständig zum Stillstand kommen. Ich denke, Eifersucht stört das wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Herren und Sklaven empfindlich. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, Eifersucht bringt keinem von uns was. Stellt mal vor, ich wäre immer zu eifersüchtig auf eure Ehefrau. <lacht> das wäre doch auch voll stressig. Immer, oh Mann, äh, mh, da hättet ihr auch keine Lust auf mich. Es würde doch, wird ständig dir die Zeit rauben für Aufgaben oder irgendwie, dass wir das miteinander erleben können. Wenn ich ständig, oh Mann, oh blöd. Äh, also es würde tatsächlich extrem blockieren, so ist perfekt gesagt. Und ähm, ja, wir kommen nicht vorwärts, wir, wir bleiben einfach stehen und sinken immer weiter in diesem Sumpf ein. Ich nehme das nur zu gerne als Beispiel, weil es ist einfach so. Und das macht mich halt immer wieder traurig, das zu merken, dass viele sich da so blockieren lassen. Aber komm, wir haben heute ähm, gut ähm, über negative und positive Gefühle gesprochen. Und ich glaube, ich habe viele auch ähm, auf einen wichtigen Weg ähm, hingewiesen, vielleicht noch nicht dahin gebracht. Aber es soll uns ja weiterbringen, gerade in der BDSM-Verbindung ist Eifersucht wirklich schwierig. Und ähm, solche Gefühle, die diese Situation ausgelöst haben, auch mehr als schwierig. Ähm, und man kann das natürlich nicht immer verhindern, aber man kann daran arbeiten, man kann versuchen... Das für sich umzuwandeln und umso öfter du das für dich machst, umso öfter du diese Gefühle, die du negativ hast, versuchst zu erklären, zu analysieren und umzudrehen und zu sagen, vielleicht ist das der richtige Weg, umso mehr wird dein Gehirn, Gehirn das Lernen und dein Selbstwertgefühl und umso mehr wirst du daraus erstärken und wirst irgendwann sagen, pff, wie der eine gesagt hat, andere Leute interessieren mich nicht, also andere Sklaven, richtig, genau so ist es. Und damit ähm, sind wir auch fertig für diese Woche, für diese Folge. Ich freue mich, dass ihr alle so fleißig bis zum Schluss zugehört habt und wünsche euch noch eine gute Woche. Bleibt gesund und ja, gehabt euch wohl. Stelle mir deine Frage. Frage 5. Wie sind Sie eigentlich auf den Namen Macht fertig gekommen? Gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich habe das schon mal im Podcast beantwortet. Ähm, ja, also ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen Meister der Wortneuerfindungen und fühle mich immer gerne in Worte und Bedeutung hinein. Und ähm, als ich überlegt habe was man ja eben nun mal braucht, ein Pseudonym für ähm, eine Website oder ähnliches. Ich wusste natürlich gleich, ich nehme meinen Namen mit Sabina und Herren Sabina und irgendwie sowas. Am besten ganz in Deutsch, weil es für mich einfach auch ähm, am naheliegendsten ist. Und dann habe ich überlegt, okay, jetzt brauche ich ja noch einen ähm, prägnanten Namen, ein Pseudonym und... Ähm, Früher war es ja irgendwie ähm, Erzieherin. Also die Erzieherin habe ich ja von meiner Freundin übernommen, ähm, die das ablegen wollte und so weiter. Und Aber da war es nicht so, wie ich es jetzt schreibe, aber egal. Und äh, macht fertig kam einfach davon, dass ich ein Wort brauchte oder ein Pseudonym brauchte und wollte unbedingt was mit Macht. Und dann ähm, habe ich super lange überlegt und auch mit meinen Freunden darüber diskutiert und irgendwann. Und ähm, habe ich dann auf jeden Fall gesagt, irgendwas sollte es widerspiegeln, dass ich die Leute ja fertig mache. Und dann haben die mich angeguckt und gesagt, ja, du hast doch schon ein Wort. Und ich, hä, wie äh, fertig machen, ist doch voll doof. Und dann habe ich gedacht, ach so, ja, guck mal, ich könnte das ja ändern. Und die meinten, ja, ist doch cool. Und dann habe ich gesagt, ah nee, komm, ich ändere das, ich mach's in Macht fertig. Dann spiegelt einmal meine Macht das wieder und dass ich ja etwas tue. Also ich mache jemanden fertig. Oder halt Macht, Punkt, fertig. So. Also ähm, ich liebe meinen Namen bis heute, beziehungsweise mein Pseudonym und das ist und bleibt bei mir. Ich habe auch schon tatsächlich überlegt, ob ich mal einen Tattoo vielleicht mit den Kürze oder so mir ganz klein irgendwo hinmache, weil es, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es jemals ablegen werde, diese Pseudonym und ja, ist ja auch die beste Idee nun ne? Welche Domine hat schon so einen coolen Namen und ist nicht Klischee? Ha! Euch alles Gute!